0: Was? Dann willkommen zum Meetup. Ähm, heute unterhalten wir uns eben über Nutzerverhalten und UX und Nutzersignale. Ein bisschen aus aktuellen Anlo Anlass, weil es hat ähm, gerade einen relativ coolen Reddit-Post gegeben von Gary Iles, ähm, wo er gesagt hat, dass Google ganz sicher keine Nutzersignale verwendet und dass das alles Schwachsinn ist und dass das alles Theorien seien, die SEOs heute halt in den Algo mit rein äh, interpretieren und so weiter. Und Gleichzeitig ist eine Studie herausgekommen von Ahrefs, wo sie gesagt haben, hey, wir haben uns so und so viele Backlinks angeschaut und die Ankertexte angeschaut und mittlerweile korreliert Ankertext fast nicht mehr mit Rankings für die Keywords. Und dann ist eine Studie herausgekommen, ich glaube, von Will Critchclaw von Distilt, der was gesagt hat, er hat sich angeschaut in 2016, wie gut Domain Rating oder einfach Domain Autorität korreliert mit Rankings. Und wie es jetzt in 2019 ist und das hat sich ungefähr auf ein Fünftel runtergegangen. Das heißt, Domain Rating, Domain Authority korreliert auf jeden Fall weniger, als es vorher hat, mit Rankings. Das heißt, dann ist die Frage, was? Nutzersignale sind nicht ein Ranking-Faktor, was ist dann noch ein Ranking-Faktor? Und heute werden wir uns eben darüber unterhalten, dass Nutzersignale ein Ranking-Faktor sind und Google offensichtlich nicht die Wahrheit sagt. Ähm, zuerst einmal quatschen wir ein bisschen so, über Daten und die Grundlagen, einfach über Nutzersignale, dass wir alle wissen, was für Begriffe zu verwenden sein, und so weiter. Dann schauen wir uns die Beweise an, also Aussagen von Google zu dem Thema, also von Leuten, die was nicht der Gary Isles sind. Ähm, Patente zu Nutzersignalen von Google. Patent heißt natürlich nicht, dass ich das verwenden muss, aber wenn ihr ein Patent macht und das über 15 Jahre registriere dann wird, und das einen Haufen Geld kostet, werde ich wahrscheinlich schon was damit machen. Und dann schauen wir uns die klassischen Nutzersignalen, die Metriken an, die was wir uns zum Beispiel anschauen und wie man diese verbessert oder wie wir die zum Beispiel bei unseren Kundenprojekten und so weiter verbessern. Und da schauen wir uns eben die Top 4 an, weil sonst wird es komplett eskaliert. Und zum Schluss, wie immer, ein paar Sachen, die, was sie immer wünschen darf, was ihr eigentlich mitnehmt. Passt. Ganz wichtig, immer bei SEO, sage ich immer, das sind jetzt, vor allem heute bei dem Thema, das sind voll viel... Meine Theorien, Tests, was ich von anderen gesehen habe, Tests, was ich von uns gesehen habe und so weiter. Aber bei SEO ist es essentiell, dass du alles in Frage stellst und alles ausprobierst und nicht blind einfach das machst, was die Leute in 2005 gemacht haben, sondern du probierst aus und in manchen Nischen ist es einfach unterschiedlich. Nicht in jeder Nische sind die gleichen Rankingfaktoren. In manchen Nischen ist Content voll wichtig, in manchen Nischen sind Backlinks voll wichtig, in manchen Nischen sind Nutzersignale oder User Experience oder was auch immer, wie man das nennen will. Ähm, extrem wichtig. Passt. Das haben wir das letzte Mal schon beim Thema SEO 2019 haben wir kurz die Daten uns angeschaut ähm, und ich habe mir gedacht, zum Anfang ist es relativ interessant, weil alle immer so sagen: Ja, Nutzersignale, aber wo hat Google die Daten her und so weiter? Wir müssen ganz ehrlich sein: Google sieht mittlerweile eigentlich alles, was du machst. Ähm, eben die Google-Suche in DE haben sie eben auf Desktop. 86 Marktanteil auf Mobile, 98 Marktanteil und ist dann eben Daten von StatCounter, dann wenn wir jetzt uns schauen Mobiltelefone, dann hat Android ähm, also das Betriebssystem Android ist auf 83 aller Handys, die so derzeit im Umlauf sein. Ähm, dann der Chrome Browser ist jetzt noch nicht so extrem, sind nur 42 Marktanteil, ist trotzdem damit der größte Browser von alle um, und vor allem im Chrome Browser, dort Daten abzusaugen, ist, glaube ich, trivialer wird es nicht. Und sogar wenn ich nur die 42% der Nutzer habe, wenn ich das hochrechne und dort sage, hey, wie zufrieden sind die User, 42% der Daten sind schon ziemlich gut. Und was ich immer ein gutes Beispiel finde, ähm, wenn man sagt, hey, ja, und Google, es ist alles viel zu mühsam und viel... Das, so kompliziert kann der Algorithmus nicht sein und das wäre ja viel zu viel Daten, was sie verarbeiten müssen, dann will ich alle kurz daran erinnern, dass jetzt gerade a in Europa ähm, freigeschalten wird, dass sie jetzt mittels GPRS-Daten schauen, wo du mit deinem Handy rumgelaufen bist und ob zum Beispiel du auf eine AdWords-Anzeige drückt und zwei Tage später was im Geschäft und dann wird das attributed an diese, das ist also eine Conversion. Und wenn sie das messen können, nämlich Ladenbesuche sogar ähm, früher war es nämlich so, dass sie nur bei extrem vielen Laden besuchen. Das heißt, wenn du irgend so warst wie, keine Ahnung, der Ikea, dann haben sie es messen können. Aber mittlerweile machen sie es sogar, wo vielleicht maximal 100 Leute in ein Geschäft gehen und trotzdem können sie es machen. Das heißt, was sie an Nutzersignalen theoretisch messen könnten, ist, glaube ich, viel mehr, wie man, wie man glaubt. Eben das ist das Projekt, was sie da gerade haben. Ähm, zum einen eben, dass du bei AdWords sagen kannst, ob jemand auf eine AdWords-Anzeige geklickt hat und ob der dann später im Geschäft war. Und dass du in der AdWords-Anzeige eben zum Beispiel bei Shopping zeigen kannst, wie weit ist das Geschäft von dir gerade entfernt auf dem Handy. So, ist ziemlich cool und ziemlich gruselig. Passt. Kurz zur Wiederholung, dass wir alle auf der, ähm, gleich starten. Ähm, Google hat eben fast alle Daten über das Nutzerverhalten und wenn wir uns jetzt kurz überlegen, alle Nutzer, also alle Ranking-Faktoren, die was es derzeit gibt, haben letzten Endes nur ein Ziel. Du willst sagen, hey, das Ergebnis, was Phone rankt, stellt den User maximal zufrieden. Aber es ist alles so, halt so, ja, wenn er Backlinks kriegt von der Seite, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es seriös ist. Und wenn er seriös ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass, die Nutzer, äh, dass ähm, der User zufrieden ist. Weil letztendlich will Google nur, dass du zufrieden bist als User, damit sie die Advertiser Werbung verkaufen können. Und, das muss man sich immer und wieso soll die irgendwelche schwindeligen Ranking-Faktoren nehmen, wie, oh, was kommt in der H1 vor, wenn ich mir einfach die Nutzersignale anschauen kann, man anschauen kann, wie lange sind die Leute auf der Seite, was machen sie ungefähr auf der Seite und so weiter. Macht überhaupt keinen Sinn. Und eben Chrome sammelt tonnenweise Nutzerdaten. Ähm, die Suchergebnisse sind voll mit JavaScript und Tracking-Code. Wenn Sie nicht die Klickrate messen und, und vielleicht Verweildauer messen, wozu brauchen Sie dann den Tracking-Code in die Suchergebnisse? Dann ist es ja, weil Sie sagen ja immer, Klickrate, Klickrate ist kein ranking fakt Also wozu brauchen Sie das dann? Und eben Google sagt ganz klar, da machen wir jetzt, das schauen wir uns noch ein noch an, ganz klar Nutzersignale sind kein rank faktor und jeder sehe was das sagt, das ist der voll die Scheiße und all die Studien, das ist alles Bullshit und das, das, kann, das stimmt alles nicht. Was aber, wenn sie einfach sagen, ja, es ist kein klassischer Ranking-Faktor, sondern sie sagen einfach so, ich schau, wir sagen einfach, es ist kein Ranking-Faktor, aber eigentlich trainieren wir unsere künstliche Intelligenz mit diesen Nutzerdaten. Das heißt, ähm, als Beispiel, wie ich mir das vorstellen könnte, ist, ich sage einfach, hey, ähm, ich schaue mir einfach an, das Nutzerverhalten und je nachdem, in was für eine Nische ich bin, sage ich zum Beispiel, in der Nische sind Backlinks wichtiger, das heißt, ich hebe die Gewichtung von Backlinks, dann sind ja die Nutzerdaten immer noch kein Ranking-Faktor, aber sie beeinflussen, wie die Ranking-Faktoren, wie was sie, Content auf der Seite, Links und so weiter gewichtet werden. Dann kann ich immer noch sagen, Nutzsignale sind kein Ranking-Faktor. Und das ist eben letzten Endes die Frage oder das, was man eben sieht, wenn man viele Projekte in unterschiedlichen Nischen macht. In jeder Nische wirst du merken, mit der Zeit, in manchen Nischen ist voll wichtig, dass du zum Beispiel ein Google My Business-Konto hast und bei gewisse, gewisse Firmenverzeichnisse eintragen bist. Damit rankst du. In anderen Nischen ist es nur wichtig, dass dein Content genau der Suchintention entspricht. In anderen Nischen ist wieder irgendwas, eine andere Finesse wichtig. Und wie, sollt, wie könnten sie das messen, was wichtig ist, wenn sie das nicht basierend auf Nutzersignale machen? Also mir ist nichts eingefallen. Und das ist eben dieser geniale Post von uh, Gary Alts. Er, ist immer, er kommt immer als extremer Sympathieträger rüber, so oh, I will answer this quickly because I'm waiting for a plane and uh, I'm bored. Und er, ist, er kommt immer sehr, sehr unsympathisch rüber, ist er generell so. Und er sagt gewissermaßen da, um, das Nutzsignal ist alles Bullshit und der Rand Fishkin, was der, das ist der frühere CEO von Moss, relativ bekannter SEO, dass alles, was er sagt, ist totale Scheiße und das ist alles voller Blödsinn und so weiter. Das heißt, zum einen ist er super unfreundlich und zum anderen sagt er, aus meiner Sicht, lügt er da einfach. Ähm, Nochmal eben, was sind die bekannten, bestätigten, groben Ranking-Faktoren, die wir wissen? Das ist einmal Content, das heißt in, in Form von Relevanz und Freshness. Dann Links oder wir nennen es oft Popularität oder Autorität. Und dann hat ja Google bestätigt, Rank Brain ist ein R Ranking Faktor. Wenn wir aber kurz zurückspringen, da sagt eigentlich der Gary Alts, dass Rank Brain nichts anderes ist, als wie, dass wenn Sie eine Suchanfrage zum ersten Mal in Ihrem Leben sehen oder da zum Beispiel nicht da, 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 da steht, dass Sie die Suchanfrage besser verstehen. Und das ist für mich einfach, dass Sie halt besser interpretieren, was die Suchanfrage ist, wird wieder in die Kategorie Relevanz fallen. Und damit, ich habe den Verdacht, dass Rank Brain Einfach künstliche Intelligenz ist die, was das Ganze, die Gewichtung von allem verändert, basierend auf Nutzerverhalten. Das ist übrigens, wie sich die meisten ungefähr RankBrain, was RankBrain macht, vorstellt. Eben der User gibt irgendein Keyword in eine, die Suchleiste ein. Der RankBrain schaut sich an, was er für anhand von Vektoren, was hat er sonst schon für Keywords in dem Bereich ähm, gehört, ähm, sind da irgendwelche Sachen wie drin, nicht irgendwas und so weiter und so macht ein Konzept daraus und dann werden für dieses Konzept oder dieses Thema Suchergebnisse angezeigt und dann, basierend auf Nutzersignale, die Google nicht misst, sagt er, hey, war der User äh, zufrieden mit dem Ergebnis, dann kriegt der langfristig einen Ranking Boost oder war der U User nicht zufrieden und beim nächsten Ergebnis, zeige ich ihm, also bei der nächsten Suchanfrage zu diesem Thema, zeige ich ihm ein anderes Ergebnis an und schaue, macht den gleichen Prozess wieder durch. Das ist prinzipiell, wie SEOs glauben, das RankBrain, äh, funktioniert ähm, in Wahrheit, was nicht einmal Google wie Rank Brain funktioniert, was ganz interessant ist, ähm, was es dann später in ein paar Aussagen hören wird. Passt. Ganz allgemein zu dem Thema einfach User Experience und Nutzerzufriedenheit. Letzten Endes die einzige Frage, was sich Google immer stellt, wenn irgendwas ist, ist, ist der Nutzer zufrieden mit dem Ergebnis zu diesem Keyword. Deswegen ist es zum Beispiel in manchen Nischen auch unglaublich schwierig, in die Top 3 reinzukommen, obwohl du zum Beispiel, du hast jetzt bessere, du hast mehr Backlinks, aus deiner Sicht ist dein Content besser und so weiter. Aber Google hat zum Beispiel zu dieser Query, zu dieser Suchanfrage, schon Ergebnisse mit denen, wo super Nutzerdaten sein. Das heißt, wieso sollte Google sagen, hey, wir sollten jetzt dieses neue Ergebnis in diesen Top 3 austesten, wenn sie ja eh schon Ergebnisse haben, mit denen sie zufrieden sein und aus dem Grund ist aber auch das Coole, dass in vielen Nischen, was wir jetzt sehen, ist, wo voll die riesigen Autoritäten sind, die was immer gerankt haben, basierend auf Links und etc. und Brand und so weiter, wo du siehst, dass du eigentlich relativ schnell ranken kannst, weil die haben zwar viele Autoritäten für viele Links, aber eigentlich sind die User gar nicht zufrieden so mit den mit der Ergebnissen. Und deswegen kannst du dort relativ schnell ranken. Du kannst also Glück haben und du hast eine Nische, wo jetzt der Content oder die, die Ergebnisse... Stellen den User nicht so zufrieden, das heißt, du kommst da schnell rein und du kannst Pech haben, wo du da denkst, aber ich bin viel besser als wie die. Aber Google denkt sich, ja, aber wir haben diese URLs, die sind seit einem Jahr in dieser Form online. Die jeden User, den wir dorthin geschickt haben, der war zufrieden. Wieso sollten wir dir Test-Traffic schicken? Das macht ja überhaupt keinen, keinen Sinn, ist ja so. Und Google will einfach nur zufriedene Nutzer, eben damit ein Advertiser Schön, eine Buttern bei Google AdWords. Und was da einfach ganz was man nie vergessen darf, in die Google Search Evaluator Guidelines, da gibt es dieses needs Mat rating Das heißt, hat dieses Ergebnis mir zu dieser Suchanfrage, hat es mich zufriedengestellt? War das das perfekte Ergebnis? Was, da war nichts mehr dran zu verbessern, es war der Traum. Oder hätte es eventuell Sachen geben die es besser sein können? also Beispiel, Ein Beispiel von was die perfekte Antwort ist, wenn ich Google nach dem Wetter und mir sagt Google in die Suchergebnisse alles über das Wetter heute und das war das, was ich wollte, dann sind meine Bedürfnisse 100% befriedigt, alles wunderbar. Deswegen zeigt Google das zum Beispiel auch sofort in die Suchergebnisse, da brauchen sie gar nichts, wo du noch draufklicken musst. Schwieriger wird es natürlich, wenn es nicht so eine einfache Frage wird, wie zum Beispiel, wenn ich Google nach Hausfinanzierung, dann wird es signifikant schwieriger zu sagen, hat das Suchergebnis jetzt wirklich 100% meine Bedürfnisse befriedigt oder nicht. Und da muss ich dann schauen mit Verweildauer, Pogo-Sticking, Klickrate, das, was wir uns jetzt dann alles ganz in Ruhe eben anschauen werden. Und was sind jetzt Nutzersignale? Wenn wir jetzt über User Experience und Nutzerzufriedenheit reden, Nutzersignale sind einfach Metriken, an denen ich messen kann, wie gut die User Experience war. Das heißt, wie zufrieden war der User mit dem Ganzen. Und eben was ich glaube, was Google auf jeden Fall macht, ist, weil es einfach so würde ich es auch machen, ist, wenn Sie irgendwas am Algorithmus ändern, sagen wir mal, Sie machen die Gewichtung von Backlinks weniger. Dann konnte ich ja basierend auf Nutzersignale nach dieser Änderung konnte ich testen, hat es die Nutzer jetzt allgemein zufriedener gemacht oder hat es sie unzufriedener gemacht mit den Ergebnissen. Oder ich sage, hey, ähm, Sagen wir jetzt einmal eine Zeit lang, das Domain Rating oder wie viel Autorität der Seite hat. Das ist mal jetzt einmal eine Zeit lang, da wir das einmal runterschrauben. Und dann schauen wir über alle Suchergebnisse gesehen, sind dann User generell zufriedener mit den Results oder bleiben sie, springen sie öfter zurück und googeln nach dem gleichen? Weil das Schlimmste, was da passieren kann aus, aus Google Sicht, ist Folgendes: Ein User googelt nach irgendeinem Keyword, sagen wir nach Hausfinanzierung. Ich klicke da drauf, dann ist die Seite voll unseriös oder ich kriege nicht das, die Antwort, was sie was da mir erwartet und ich springe sofort wieder zurück und klicke auf anderes Ergebnis. Weil das heißt, Google hat seinen Job nicht gut gemacht und das ist ja gewissermaßen eine Mini-Enttäuschung und genug Mini-Enttäuschungen führen dazu, dass du sagst, hey, Google ist eine schlechte Suchmaschine, wir sollten auf, äh, keine Ahnung, Duck, 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 Go umsteigen. Würde ich eigentlich nicht empfehlen, aber das könnte die Schlussfolgerung da sein. Und davor hat Google voll Angst. Und natürlich ist alles in diesem Kontext abhängig von der Suchintention. Das heißt, was ist die Suchintention hinter dem Keyword und eben der Konkurrenz? Und eben, was, was, was so ein häufiges Thema ist, was ich so lustig finde, für SEO sagen, Aufenthaltsdauer, das kann kein Ranking-Faktor sein. Habe jetzt letztes Jahr bei der SMX andauernd wieder gehört, na, Aufenthaltsdauer, das kann kein Ranking-Faktor sein, weil es kann ja ein User lang auf der Seite bleiben, weil er nicht findet, ähm, was er braucht. Das ist ungefähr das Schwachsinnigste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe, weil das wird, dafür, das wird heißen, oh, der User, oh, ich finde nicht, was ich brauche, ich bleibe einfach auf der Website und suche das die ganze Zeit, weil dann wäre auch Page Speed kein Ranking-Faktor. Weil wenn die User so viel Zeit hätten, dass sie so, oh, die Seite lädt 40 Sekunden lang, kann, da, ich, ich kann ja nicht einfach zurück zu den Ergebnissen drücken und mir ein anderes Ergebnis anschauen. Das heißt, Aufenthaltsdauer, eine hohe Aufenthaltsdauer in Google Analytics ist immer ein guter Indikator, weil es das heißt, der User ist engaged, der User liest sich das wirklich durch und das einzige Problem, was Aufenthaltsdauer als Metrik hat, ist, ich kann natürlich einen Tab offen lassen und dann vom Computer weggehen, das ist nicht so ideal, aber Google Analytics killt ja die Session sowieso nach 30 Minuten, wenn du nichts machst. Das heißt, Glaube ich Glaube jetzt nicht. Und wenn, ich, wenn wir jetzt über Chrome reden, bei Chrome kann ich ja easy-peasy easy tracken, ob sich die Maus bewegt. Das ist ja nicht, ob das magisch ist, sondern das ist das Einfachste auf der Welt. Also äh, ich sage es einmal so, ähm, Yandex, also die russische Suchmaschine, wenn du, du, ähm, du Yandex-Metrics verwendest, also einer Google Analytics, dann kannst du jede einzelne User-Session aufzeichnen. Das heißt, sind es zu viel Daten und eine Suchmaschine kann das nicht verarbeiten? Ich glaube eher nicht. Passt. Die Beweise. Da gehen wir jetzt ein bisschen, das schauen wir uns einfach an, weil es einfach ganz witzig ist. Ähm, 2010, ähm, das Patent ist schon viel früher eingereicht worden, im Ranking Documents Based on User Behavior and or Feature Data. Also das ist schon uralt. Ich glaube, das haben sie das erste Mal 2004 eingereicht, da wo wir alle Google noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben. Um, und da sagen sie eigentlich gewissermaßen, dass sie das system assigns also uh, uh, rank to a document based on the model, und es ist einfach, dass sie basierend auf user behavior data entscheiden sie, was sollte von ranken oder nicht, und das Patent verlängern sie immer wieder, das heißt nicht, dass sie es verwenden, aber es ist interessant, das haben sie das erste Mal in 2004 eingereicht, 2010 haben sie es dann wieder verlängert, ist einmal für mich ein Indikator, ich mal, Google macht, trifft relativ viele gute Entscheidungen, außer vielleicht Google. Plus. Ähm, das heißt, das ist einmal ein starker Indikator. Dann, ähm, Edmund Lau, das ist immer ehemaliger Mitarbeiter von Google aus dem Bereich Search Quality, hat in 2011 auf Quora, ich weiß nicht, das so eine Frage -Antwort die Frage-Antwort-Seiten, die glaube ich, die meisten kennen, er hat gesagt, hey, it's pretty clear that any reasonable search engine would use click data on their own results to feedback into ranking to improve the quality of search results. Das so, heißt, wenn er das in 2011 gesagt hat, und es ist offensichtlich, dass das die beste Metrik ist, um irgendwas zu ermessen, also in, jetzt in erster Instanz einmal redet er über Klickrate, das heißt, im Verhältnis zu den Impressionen, was du in die Suchergebnisse kriegst, wie oft klicken Leute auf das Ergebnis, ist ja schon einmal eine gute Indikator, ob die User zufrieden sein grundsätzlich einmal mit der Suchergebnisseite. Und der hat eben eigentlich gesagt, ja, jede Suchmaschine, die was halbwegs vernünftiges ver verwendet Und damals hat er noch bei Google gearbeitet. Dann, wieder in 2011, ich zeige euch jetzt eben vor allem die alten Sachen, weil es interessant ist, es ist nichts Neues. Gell. Und wenn Google das vielleicht in 2011 noch nicht können hat, in 2019 kann ich ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sie das alles können. Ahm, um, Amit das ist der übrigens, der wegen sexueller Belästigung dann bei Google rausgeflogen ist, dann zu Uber gegangen ist und dort wieder gekündigt worden ist, weil er das mit der sexuellen Belästigung nicht offen hat. Um, das war ihm der ehemalige Senior Vice President, um, und der hat gesagt, how users interact with the site is one of those signals. Und in den Artikel, den könnt du dann durchlesen, im Wall Street Journal, da redet er genau über das, dass sie den Ranking Factor verwenden. Kurz dazu, weil es einfach so interessant ist. Ich glaube, dass mittlerweile Google so groß ist, dass keiner mehr weiß, irgendwie, wie irgendwas funktioniert und vor allem, wenn du nicht direkt im Bereich Search uh, Quality arbeitest, so wie er, hast du keine Ahnung, wie der Algorithmus Der Gary Als ist der, der was mit dem Webmaster redet. Das heißt, ich glaube, er hat keine Ahnung, weil letzten Endes, das Witzigste war in dem gleichen Reddit-Thread, um, hat, hat er was gesagt über wie No-Index funktioniert und hat gewissermaßen komplett dem widersprochen, was der John Müller vor ein paar Monaten gesagt hat. Das heißt, sie wissen alle, also sie sind alle keine SEOs, das darfst du nie vergessen. Sie sind die, die was Trends analysieren und kommunizieren mit den Webmaster. Sie sind nicht, oh, ich mache SEO und versuche Seiten bei Google zu ranken. Darf man nie vergessen. Dann haben wir da wieder, das ist richtig cool, ehemaliger Search Quality Chief. Vor Gericht mit der Federal Trade Commission. Ähm, unter der URL könnt ihr euch das durchlesen. Es ist ziemlich langweilig, weil es einfach so ein Gerichtsding ist. Aber da sagt man so: Der Ranking itself is affected by the click data, das heißt die Klickrate. Und hey, wenn 80% von den Leuten klicken auf Ergebnis Nummer 2 und nur 10% klicken auf Nummer 1, dann werden wir nach, mit der Zeit werden wir das andere Ergebnis ranking. Das heißt wieder: Sie verwenden also offensichtlich Nutzersignale. Aus irgendeinem Grund wollen sie es nicht kommunizieren, außer wenn sie vor Gericht stehen. Dann Patent, Google Patent aus 2015. Ähm, ist eben ähm, basierend auf impliziten Nutzerfeedback und Presentation Bias. Presentation Bias, nochmal ganz einfach für die, ich erkläre es jetzt einfach super simpel, ähm, weil ich finde es super spannend. Presentation Bias ist, ähm, wenn du zum Beispiel sagst, um, du, rankst, du, sag mal, du rankst in der Webseite und bei der Webseite verwendest du voll viel Content und die Seite, das funktioniert alles voll gut, bla bla bla. Und du sagst, basierend auf dem, dass das einmal gut funktioniert hat, sagst du, hey, das funktioniert immer. Content ist der einzige ranking -Faktor. Es gibt keinen anderen Ranking-Faktor. Das heißt, nur weil etwas einmal halt funktioniert hat und das, das ist in dem Kontext, das ist einfach gemeint, wenn ein Ergebnis oben steht, auf Platz 1, dann wird es logischerweise öfter geklickt, dass wie ein Ergebnis, das auf Platz 8 steht. Weil sich mehr Leute die Nummer 1 anschauen, als wie die Nummer 1. Und das ist dieser Presentation Bias. Genau, und das ist eben wieder ein Patent, was genau darum geht, hey, wir schauen uns die Klickrate an. Wenn die Klickrate besser ist, dann ranken wir an das Ergebnis. Dann, um, cool ist, uh, Googles ehemaliger Head of Google Brain, in John, den Nachnamen werde ich jetzt nicht sagen. Um, und da ist eben so, er redet eigentlich gewissermaßen drüber. Hey, ähm, äh, wir haben vor langer vor langer lange Zeit hat Google eben rausgefunden ungefähr, wie man Sachen ranken soll, dass das gut funktioniert. Und das ist natürlich alles so auf Daten, die was sie gesammelt hat, äh, hat das passiert. Und da sind auch die Patente angemeldet werden. Und seit aber Google Maschinenlernen in den ganzen Prozess integriert hat und Training Models verwendet. Dann kann ich natürlich viel mehr Sachen machen. Weil vorher habe ich nur Sachen machen können, sowas wie: Ich schaue mir an, wie viele Backlinks hat die Seite und wie stark sind die Backlinks, die was ich habe. Oder ähm, wie oft kommt das Keyword auf der Seite vor. Und alles solche Sachen habe ich mir anschauen können. Aber jetzt kann ich die Sachen auch testen. Wie gut korreliert zum Beispiel, wie sinnvoll ist es, den Ranking faktor Backlinks ähm, voll wichtig zu machen. Oder sollte man den vielleicht weniger wichtig machen? Oder sollte man den in unterschiedliche, Sachen, äh, in unterschiedliche Nischen wichtiger und weniger wichtig machen? Und was passiert, wenn wir die Gewichtung ändern, sind die User dann zufrieden oder weniger zufrieden? Und alles, das kann ich ja heute testen. Das, heißt, das macht Suchmaschinenoptimierung heutzutage so unglaublich cool und spannend, weil es ist nicht mehr so, oh, ich versuche den Google-Algorithmus auszutricksen und äh, schwindel die, Seite, die Leute auf meine Webseite. Sondern ich muss jetzt mittlerweile wirklich was bieten, damit ich bei Google ranken kann. Jetzt werden viele sagen, ja, aber voll oft ist das nicht so und so weiter. Ja, ich sage auch nicht, dass Google perfekt ist, weil du kannst Google noch extrem gut bullshitten. Ähm, es gibt einen YouTube-Channel, den ich jedem empfehlen würde, der sich wirklich für SEO interessiert, ist der SEO Fight Club. Es ist halt extrem schlecht gemacht. Sie machen alles solche Google Hangouts, wo sie eineinhalb Stunden hocken und über, äh, über Google über SEO reden und es ist als Format dieser Katastrophen, aber die Informationen und die Tests, die sie machen, sind extrem geil. Also wir zum Beispiel sie testen, was passiert, wenn du eine komplett neue Website hast, die was zu nichts rankt und gewisse Keywords abdeckt, und was passiert, wenn du da Traffic drauf schickst? Wir zum Beispiel Leute googeln die Brand von der Seite, gehen auf die Website und bleiben dann 10 Minuten auf der Website, ähm, kaufen etwas in einen Warenkorb, hast. was passiert dann? Und zum Beispiel in Anfang der letzten Videos sagen sie obwohl nichts mit der Seite gemacht worden ist, über, über Wochen. Und dann plötzlich schicken sie Traffic drauf, wo Leute die Marke eingeben, dann auf die Website gehen und voll lang draufbleiben. Und plötzlich siehst du in der Google Search Console, dass die Seite anfängt zu ranken für irgendwelche Begriffe. Dann kann man sagen, ja, das ist jetzt zufällig passiert, weil Google hat so lange braucht, um den Content zu verstehen und das für die Keywords zu ranken. Und das ist zufällig ähm, 24 Stunden nachdem, dass die ganzen Leid auf der Seite sein. Ja, so kann man argumentieren. Aber in der Regel ist es ja so, dass die logische Erklärung die richtige Erklärung ist. Und das heißt, Google schaut sie an. Auf irgendeine Art und Weise messen sie Verweildauer. Das heißt, wie lange dauert es, bis der wieder zurückkommt zu den Suchergebnissen oder kommt er gar nicht mehr zurück. Weil es gibt ja zwei Situationen, was du haben kannst. Du googlest noch etwas, findest ein Ergebnis, bist super zufrieden und 20 Minuten später googelst du was anderes zu einem ganz anderen Thema, das ist ja kein Problem, weil offensichtlich hat die eine Suchanfrage ja, oder die Suchergebnisse haben dich zufriedengestellt, du hast das gekriegt, was du brauchst, jetzt googelst du ein komplett anderes Thema. Und es gibt die Situation, du googelst etwas, findest nicht, was du willst, gehst wieder zurück, klickst wieder äh, auf Ergebnis, findest wieder nicht, was du brauchst, klickst wieder auf Ergebnis, was ja ein Indikator ist, dass die, Such dass, dass die Ergebnisse nicht die richtigen sind für dich, dementsprechend muss ich die Suchergebnisse anpassen. Passt. Übrigens, der, der Schmäh ist nur für Pokémon-Fans verständlich, weil die Top 4 sind die Endgegner von Pokémon und so, wie ich auf das Bild komme. Ähm, wir schauen uns jetzt an, eben die Top 4 Nutzersignale, die man als SEO im Auge haben sollte. Da schmunzeln aber. <lacht> ähm, und zwar zum ersten als erstes einmal, was ist die Verweildauer? Die Verweildauer ist die Zeit, die ein Nutzer auf einer Seite aus den Suchergebnissen verbringt. Das heißt, ich google, klicke auf Ergebnis und bis sie wieder zurückkommen und auf ein anderes Klick, Uh, Ergebnisklick, das ist die Verweildauer. Und da hat Google auch uh, ein Patent dazu, das was ich jetzt nicht super da um, im Detail betrachten werde, aber the Time can be measured as the time between the initial click through to the document result until the time the user comes back to the main page and clicks on another document result. Und das ist eine von den Sachen, was Sie sich anschauen. Daher kommt da das Ganze mit der Verweildauer, weil es original einfach in Ihre Patente drinsteht, dass wenn man eine gute Suchmaschine bauen wollen würde, dann würde man das verwenden. Und deswegen, of Views are generally indicative of quality for the click-through result. Das heißt, wenn User lange auf dem Ergebnis bleiben und idealerweise nicht wieder zurückkommen und ein ähnliches oder das gleiche Keyword googeln, dann war der User offensichtlich zufrieden. Natürlich, es kann jetzt sein, ich, ich google nach Hausfinanzierung, das beantwortet mal meine grundlegenden Fragen, und danach will ich aber auch noch habe ich Fragen zu den Zinsen beispielsweise. Dann kann es sein, dass ich nochmal googeln muss. Aber idealerweise wäre ja die Seite so gut, dass sie schon vorhersehen kann, was meine nächsten Fragen sein Das dass heißt, sie brauchen nie wieder zurückkommen zu den Suchergebnissen. Das wäre jetzt eine perfekte Website. Aber sagen wir mal, das ist die Idee prinzipiell ähm, dahinter. Was sind jetzt so weitere Hinweise darauf, dass das schon Realität ist. Um, das sind uralte Ergebnisse, also das sind schon Jahre alt. Aber ich weiß nicht, manche können sich vielleicht nur an das erinnern, dass du in die Suchergebnisse gehabt hast, wenn du zurückgesprungen bist auf die Suchergebnisse, dann ist man block all bla 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 Results. Das heißt, du warst auf der Seite drauf und du warst nicht zufrieden, bist zurückgesprungen und dann ist das, du kannst alle Ergebnisse von dieser Seite blockieren, damit du die nie wieder siehst. Und Google hat immer dementiert, dass sie das, in die äh, dass sie das als ranking verwenden und so weiter und so weiter. Aber das ist ja eigentlich schon einmal, das ist eigentlich genau die Verweildauer. Du warst nicht zufrieden mit dem Ergebnis und Google schlagt dir sogar vor, hey, dir hat die Website nicht gefallen, so man ab jetzt nie wieder in die Suchergebnisse anzeigen. Voll interessant, haben sie dann irgendwann wieder abgestellt. Aber wieso sollten sie so etwas, was offensichtlich sinnvoll ist, abstellen, außer... Sie kennen das, ohne dass du da Nutzerfeedback geben musst, sondern sie messen einfach die Zeit. Passt. Das ist immer, eben, wie wir gesagt haben, abhängig von, wie die, wie die Konkurrenz dasteht. Und wie die Konkurrenz dasteht, kannst du natürlich nicht sehen. Das ist das, was das Ganze so schwierig macht. Aber letztendlich ist in jeder Nische wahrscheinlich eine andere, für, weil Dauer ist, ist gut und schlecht. Google macht ja alles im Verhältnis. Das heißt, Du brauchst ja nicht die besten Backlinks der Welt, du brauchst bessere Backlinks als deine Konkurrenz. Du brauchst nicht den besten Content der Welt, du brauchst besseren Content als die anderen. Und dementsprechend, eine gute Verweildauer, wenn du in der Abnehmnische bist und die Leute, die was schon 16 Red Bull an dem Tag getragen haben, dann ist die Verweildauer wahrscheinlich ungefähr 50 Sekunden. Wenn du jetzt jemanden hast, der was interessiert ist an SEO, dann ist eine gute Verweildauer wahrscheinlich 15 oder 20 Minuten lang. Also, das kann man nicht sagen, was eine gute Verweildauer ist. Was kann ich jetzt machen, um die Verweildauer ähm, zu verbessern? Kurz nochmal zur Erinnerung, wenn da irgendwas in grün steht, dann kann man das bei YouTube googeln, äh, bei YouTube googeln, bei YouTube youtuben und dann findet ihr ein Video zu dem Thema. Also so keine Ahnung, ich will mehr herausfinden über die Suchintention, dann sucht ihr einfach nach denen. Eigentlich ist es super einfach, aber es ist gleichzeitig auch nicht einfach. Zuerst einmal, was, ich schaue, was ist die Suchintention hinter dieser Suchanfrage. Und ich sehe das bei unseren Kunden andauernd, keiner kapiert das Konzept von Suchintention wirklich. Was will der User zu dieser Suchanfrage sehen und nicht, was wünsche ich mir, was der User zu diesem Suchergebnis sehen will. Das ist nicht die Suchintention. Die Suchintention ist tatsächlich zum Beispiel ähm, die Suchintention von jemandem, der sich, keine Ahnung, am Auge operieren lassen will, weil er einen grauen Star hat. Er ist wahrscheinlich... Er will einmal über die Operation aufgeklärt werden, er will über die Kosten aufgeklärt werden, er will über die Risiken aufgeklärt werden, er will über die Anforderungen, was, was sie in welchem Stadium darf er sein, dass das noch operiert werden darf, wie alt, ähm, wie lange dauert das, also wie lange ist die Zeit, bis das heilt und so weiter. Und das sind alles so Mini-Suchintentionen, aber einfach die Hauptsuchintention wäre also Informationen über diesen Eingriff. Wenn ich jetzt eine Landingpage mache, und sage so, hey, wir sind die beste Klinik der Welt und wir machen es voll super und tralalala. Dann trifft ich nicht die Suchintention, weil ich glaube, dass die Suchintention kommerzieller Natur ist, aber prinzipiell wird sie ja mal Information, wird's Informationssuche in erster Linie sein. Und im nächsten Schritt wäre dann bereit für hey, wieso sind mir die richtigen, weil wir die besten Ärzte haben und die besten Zertifizierungen, whatever. Das heißt, da werden wir nachher noch, kurz, noch länger drüber reden, aber die Suchintention ist einfach zu verstehen, also zum Beispiel, wenn du dir die Suchergebnisse anschaust und du siehst also am Beispiel WordPress SEO und jeder, jedes Ergebnis dreht sich jetzt um Tipps rund um WordPress SEO und ich mache dann eine Landingpage, wo ich ein Produkt rund um WordPress SEO verkaufen will, sogar wenn ich die besten Backlinks der Welt hat und den bestgeschriebensten Content wird nicht ranken, weil die Suchintention ist nicht ein Ranking-Faktor, sondern eine Voraussetzung, dass du überhaupt angezeigt wirst. Wenn man sich die ähm, Google Search Evaluator, äh, Evaluator Guidelines anschaut, dann bist du einfach, wenn du die Suchintention nicht triffst, bist du ein Scheißdreck. Das heißt, da, das ist, ist Entry-Level. Wenn du das nicht schaffst, kommst du nicht zu den Olympischen Spielen, sondern du musst daheim bleiben. Dann was super funktioniert für Verweildauer, nicht in jeder Nische, sage ich jetzt einmal schon als ähm, Disclaimer. Lange Artikel mit einer hohen Content-Density. Und mit Content-Density meine ich, was ich jetzt extrem viel sehe bei Affiliates, ist, oh, ich, der Alex hat gesagt, man sollte lange Artikel schreiben. Ich mache jetzt etwas, was in 50 Wörtern könnte ich das vermitteln, aber ich mache einfach jetzt 6.000 Wörter draus. Das ist Low Keyword-Density. Und wenn es so ein User liest, denkt er sich, Fuck you. Und äh, wenn er könnte, würde er deine Ergebnisse blockieren. Das heißt, das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich und wie wollen wir den Content sortieren, immer nach dem, was die Hauptsuchintention beantworte ich gleich am Anfang und dann gehe ich nach und nach und nach. Das heißt, wie ein Zeitungsartikel. Zuerst will ich wissen, was ist passiert. Dass ich, jetzt war gerade der Polizeiansatz in Schwarz gestern. Dann will ich wissen, was ist dort passiert. Prinzipiell mal die Rahmenbedingungen und dann tauche ich in die Tiefe. Und deswegen funktionieren ja zum Beispiel Inhaltsverzeichnisse sehr so also gut bei Content, bei langen Content, weil bei einem Inhaltsverzeichnis sehe ich sofort, was enthält der Artikel enthält und ich kann sofort zu dem Subthema springen, wo, was mich interessiert. Dann, was die Verweildauer natürlich sehr, 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 oder das Verweildauer sehr förderlich ist, ist natürlich Lesbarkeit und Content-Design. Mit Lesbarkeit meine ich einfach kurze Absätze, je nach Nische, viele Bilder, Videos, Medien, Einfach, dass das liebevoll aufbereitet ist und nicht so, oh, Copy-Paste, das ist geschrieben worden in Textbroker und ich kopiere das einfach, einen Absatz, 5000 Wörter, ein Absatz, kein Bild drin, das ist nicht Lesbarkeit, das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Gibt es eher ein Video dazu. Und dann, eben, was die meisten eben voll übersehen und viel, zu, also zum Beispiel, was wir Zeit investieren, zum Beispiel an, wie ist der Title Tag in die Meta-Description. Weil die, wenn die, der Title Tag in die Meta-Description nicht passen, dann kommt der User gar nicht auf meine Seite. Das heißt, das ist schon mal grundeinstiegslevel Aber dann beim Content, was die, uh, sie schauen auf Vollständigkeit und voll viel Arbeit. Aber was ist eigentlich das Wichtigste bei Content? Wenn der User auf der Seite landet, was er dann als erstes sieht, ist meistens das, wo er entscheidet, das ist voll der scheiß -Trick", oder das ist voll geil und ich werde das Ganze lesen. Das ist, wo sich es entscheidet. Dementsprechend das Intro ist echt key. Das heißt, da schaue ich mir an, was sind die typischen Sachen, was der User wissen will, die beantworte ich schnell und dann mache, gebe ich ihm die Möglichkeit, schnell in die Tiefe zu tauchen. Und eben der User will wissen, was kann er sich erwarten? Was kann er sich von dem content bis erwarten? Und da kommt wieder das Inhaltsverzeichnis ins Spiel, weil letztendlich ist Inhaltsverzeichnis für mich ein Teil vom Intro und da sehe ich gleich, hey, was umfasst das Ganze? Passt. Was die Verwaltung natürlich auch steigert, ist, weil... Wenn es lang ladet, dann springe ich ab, bevor die Seite komplett geladen ist. Das sind natürlich geringe Ladezeiten, aber das sollte selbstverständlich sein, glaube ich. Dann Video-Content ist das allerleichteste, um Verweildauer zu steigern, weil natürlich es gibt nichts leichteres zu konsumieren als ein Video. Also äh, versuche einmal es zu schaffen, dass User dein Content, also Text-Content, fünf Minuten eine Chance geben und dann machst du ein Video und dann siehst, wie der Unterschied ist ein Video wird länger angeschaut, ähm, es wird mehr ge geteilt und so weiter und so weiter. Es werden mehr Kommentare geschrieben, wenn du Videos machst und so weiter. Das heißt, Video ist, ich sage jetzt nicht, Video ist the only thing, aber Video ist schon ziemlich wichtig. Dann eben Content-Lücken und beantwortete Fragen. Wenn ich natürlich Ergebnisse liefern kann, wo Fragen beantwortet werden, die was der User hat, aber die, was bei den anderen Ergebnissen nicht beantwortet werden, dann kriege ich den coolen Effekt, dass zum Beispiel, klickt auf Ergebnis, er ist nicht zufrieden mit dem Ergebnis, dann kriegt er zu mir, dann beantworte ich all die Fragen, die was sich die anderen nie mal traut haben zu beantworten, bam, dann habe ich ihn schon gehuckt, dann wird er sich wahrscheinlich mehr auf meiner Seite anschauen, das heißt, mein Verweildauer ist extrem hoch, oder auf jeden Fall länger. Ähm, dann, was ganz cool ist, vor allem äh, zum Einstieg, ist eben relevante, weiterführende interne Links, das heißt, im Verlauf vom Text Interne Links werden voll oft von den meisten verwendet, so ja, und der perfekte Ankertext, und es geht darum, dass sie den Choose auf der Website verteilen. Ja, das ist aus SEO-Sicht wichtig, aber prinzipiell die Idee hinter internen Links ist, dass sie dem User gute weiterführende Informationen anbieten und so weiter. Genau. Und was halt Hammer ist, aber was mehr eine, ähm, ja, eine Auswirkung von guter Arbeit ist, sind einfach Kommentare. Wenn Leute Kommentare schreiben, dann hast du meistens, dass sie super engaged sind. Wenn sie super engaged sind, hast du eine lange Verweildauer und das ist alles wunderbar. Passt. Wenn ich jetzt die Verweildauer messen will, dann prinzipiell in Google Analytics kann ich die Verweildauer nicht messen, gell? Ähm, Ich kann mal anschauen unter Verhalten, Website Content, Landing Pages die Sitzungsdauer. Das heißt, wie lange dauert die gesamte Sitzung, nachdem ein User bei Google einsteigt? Und ich kann mir anschauen unter Verhalten Website Content alle die durchschnittliche Zeit auf der Seite. Dann kann ich mir, egal von allen User zum Beispiel oder nur von den Organic User, was ich immer, was es interessant findet, kann ich mal anschauen, wie lange schauen sie sich die spezifische Seite an. Das sind alles interessante Metriken ist alles nicht die Verweildauer, aber es gehört es. Wenn ihr jetzt die super technischen Freaks äh, seid, dann schaut es euch von Measure School dieses YouTube-Video an, weil ähm, es, es äh, ein Deutscher, glaube ich, hat den coolsten Channel über Google Analytics. Also, da sind Sachen drin, die habe ich in meinem Leben noch nie von irgendjemandem gehört. Und er zeigt eigentlich dann, wie man die Verwaltung auch tatsächlich messen kann, dass du schauen kannst, hey, der ist eingestiegen über Google und er ist wieder zurückgegangen zu Google und so weiter. ist echt ganz cool, was er da macht. Eben das ist das, wo man sich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt die Landingpage-Ansicht, da sehe ich jetzt eben die sind eingestiegen über Google und dann ist die durchschnittliche Sitzungsdauer sehr da schön. Das heißt, die sehe im Vergleich zu sagen Keyword-Recherche hat eine viel längere Sitzungsdauer als zum Beispiel der Ratgeber über WordPress-SEO und so weiter und so weiter. Und dann kann ich Vergleiche anstellen. Was euer Ziel immer sein sollte, ist, da ihr die Daten von euren Konkurrenten nicht seht, ist das Ziel nicht, oh, bla bla bla, sondern euer Ziel ist, euch selbst zu verbessern, nämlich es schaut euch die Daten an, dann überarbeitet die Seite und schaut, dass die Daten besser werden. Und es geht mehr darum, dass ihr drauf schaut, auf euch selber, als wie, dass es euch verliert, in dem, oh, ihr muss wissen, wie hoch ist die Verweildauer bei der Konkurrenz, weil du wirst die nicht rausfinden, außer ähm, du hackst ihren Google Analytics Account. Passt. Dann unterhalten wir uns über diesen Begriff Pogo-Sticking, der eigentlich relativ oft im SEO-Bereich ähm, vorkommt. Und zwar... Nochmal kurz was wir schon gesagt haben. Google will, dass das erste Ergebnis, was, also das, was auf Platz 1 rankt, dass der User da drauf kommt und den User sofort zufriedenstellt stellt und der hat dann nie wieder eine Frage zu diesem Thema. Das wäre die ideale User Experience. hast heißt einfach, der landet auf der Seite und er kommt zu diesem gleichen Thema nie wieder zurück in die Suchergebnisse, weil das heißt, das perfekte Ergebnis sollte auf Nummer 1 ranken. Also besser kann man die Frage nicht beantworten. Und Pogo sticking ist nichts anderes, als wie der User... Klickt auf Ergebnis und springt dann relativ wieder, schnell wieder zurück und klickt auf ein anderes Ergebnis. Das nennt man auch einen Short-Click und das ist, sagen wir mal, das Vernichtendste mittlerweile fast für eine Website. Wenn du klassischerweise kriegst du das, wenn deine Seite langsam ladet, gehen die User drauf und denken sich, na, zurück und klicken auf ein anderes Ergebnis. Oder das ist voll unseriös. Es gibt eh nur Seiten, was sie oben ein großes Stockfoto reinklatschen. Wenn ich das sehe, sobald das geladen ist, oh, das ist falsch, ich klicke auf ein Ergebnis. Das heißt, das ist ungefähr das Vernichtendste, was es äh, für irgendwelche Rankings machen kann. Patent dazu ist Quickly Return. Ähm, das ist wieder alles so mühsam, aber auf jeden Fall, Google sagt da gewissermaßen, wenn ihr jemand schnell zu den Suchergebnissen ähm, zurückkehrt und auf ein anderes Ergebnis klickt, dann heißt es das natürlich, dass die Seite nicht relevant zu dem Suchergebnis ist. Was ist dabei jetzt zum Beispiel interessant? Haben wir letztes Mal ein bisschen darüber geredet, Google testet ja, zu welchen Suchergebnissen du, äh, zu welchen Keywords du relevant bist. Das heißt, wenn du ein neues Content-Piece publizierst, dann rankst du anfänglich für irgendwelchen Bullshit. Also irgendwas so wie, wir haben jetzt gerade irgendeinen Ratgeber und der rankt für währenddessen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das Wort währenddessen so oft verwendet, keine Ahnung. Auf jeden Fall ranking für das Keyword. Wie findet Google jetzt raus, dass ich nicht relevant bin für das Keyword währenddessen? Indem einfach User, die was googeln, währenddessen auf mein Ergebnis klicken und dann denke ich so, What the f das macht überhaupt keinen Sinn und springen wieder ab. Und so, wenn es, wenn es ein bisschen trackt, was, was so passiert, also sagen wir mal, ihr habt so ein Tool wie Sistrix oder Matrix Tools oder Ahrefs, publiziert so mal einen Artikel und dann noch... Drei Wochen schaut es mal rein, für welche, welche Keywords rankt das Ergebnis, dann schaut es rein nach drei Monat, dann schaut es nach sechs Monat und dann werdet ihr sehen, am Anfang rankt es für so viele Sachen, wo du denkst, what the fuck hat sich Google da gedacht. Und es wird immer besser. Mit der Zeit werden die Ergebnisse immer relevanter und die, es, die, Suche, also die Keywords, für die es rankt, werden immer noch besser. Das kann man nur durch solche Training-Models machen. Passt. Und da gibt es eben dieses total interessante Feature, das gibt es noch nicht so lange, ich weiß nicht genau, wie lange es, es gibt, weil es mir erst seit, ab, sagen wir mal, Ende 2018, glaube ich, aufgefallen ist. Wenn ihr auf Ergebnis klickt, und es springt relativ schnell wieder zurück, dann kriegt es das da. Unter dem Ergebnis, was ihr geklickt habt, kriegt es andere Suchten auch nach. Und das sind jetzt Keywords. Gell? Und jetzt würde man sich denken, ja, das wären einfach die Sachen sein, die was auch unten bei den Suchergebnissen stehen, nämlich andere User, was sie Aber das stimmt nicht. Für jedes einzelne von die Ergebnisse kriegst du andere Keywords da anzeigen. Das heißt, meine Theorie dazu ist, dass Google schaut, hey, User, die was nicht zufrieden waren mit dem Ergebnis, haben die Keywords gesucht und dann haben sie das gefunden, was sie braucht haben. Das heißt, was sagt uns das? Wenn wir uns das von den Top-Ergebnissen anschauen, finden wir genau außer natürlich Hausfinanzierung, Postbank, wenn ich nicht ranken kann, wenn ich nicht die Postbank will. Oder wenn ich Postbank-Produkt verkauft, dann kann ich vielleicht auch ranken, aber das ist failure fehlen auf die Suchintention. Aber jetzt zum Beispiel Hausfinanzierung, Berechnung, ohne Eigenkapital, trotz Schufa, ähm, bla bla eh, bla, wenn ich die Sachen dann auch noch in meinen Artikel über Hausfinanzierung unterbringe, dann bin ich ein besseres Ergebnis, wie jetzt zum Beispiel Bau Bau de Schaut sich, 24 Die 24de die wissen, was sie machen, also von denen kann man viel lernen, dass man die outranked. für den Begriff. Zweifle jetzt einmal, ähm, außer man hat un unvorstellbar viel SEO-Budget und unvorstellbar viel Skills. Und, aber das ist voll interessant. Und das ist eben, was sie wieder machen mit Suchintention. <lacht> Zu dem Keyword, wenn ich jetzt Content kreiert, jetzt. <lacht> jetzt... nicht, dass ich die Stimme verlese, das geht ja gar nicht. <lacht> Zu dem, äh, zu dem Keyword, wo es jetzt ranken wollt, wenn ihr da die Recherche macht für den Content, cs erstellt, auf jeden Fall von die Top 3 schaut sich an, was, wenn es drauf geht, Druck springt, was da für Keywords anzeigt werden und deckt nicht die Keywords ab, sondern die Themen, die was da impl das impliziert, weil was sind die Themen, was das impliziert? Leute wollen ohne Eigenkapital ausfinanzieren, sie wollen wissen, wie viel Eigenkapital sie brauchen und ja, das mit der Postbank kann man ja vergessen. Und das Decke in meiner Seite. Was dann Best Practices, damit es mir nicht passiert, dass Leute auf meine Seite gehen und sagen, das ist ja ein Scheißhaufen und wieder zurückspringen? Du sollst die Suchintention treffen, so wie immer. Dann, ähm, vor allem bei Informationsinhalte ist es wahnsinnig äh, wichtig, dass es statt ein Veröffentlichungsdatum, weil Leute sind super allergisch bei Veröffentlichungsdatum, Sogar ein Thema, was sich in den letzten fünf Jahren nicht verändert hat: Wenn das Datum alt ist, wird ein Konkurrent, der was ein neueres Datum hat, meistens ausstechen, weil die User einfach was Frisches sehen wollen. Das heißt, es lieber immer es legt das Aktualisierungsdatum an statt das Veröffentlichungsdatum oben, wenn es ja zur Autor publiziert am. Dann ein halber gescheide Fontsize wäre ganz nett, weil sonst vor allem wenn es es ist einfach so viel angenehmer zu lesen, wenn du Font-Size Fontsize zwischen 15 Pixel und 17 Pixel. Jetzt werden wieder mal sagen, ja, das ist abhängig vom Font und bla bla Ja, aber ich rede jetzt mal über Arial oder sowas. 15, zwischen 15 und 17 ist eine sehr feine Sache. Dann wieder Inhaltsverzeichnis. Dann eine wirklich hilfreiche Navigation. Und das ist, klingt trivial, aber ich würde sagen, dass 90% der Websites keine wirklich hilfreiche Navigation haben. Dementsprechend, man sollte wirklich überlegen, was ist das, was der User wirklich braucht, versus ich tue alles. Die, die Grundregel ist, ich tue alles in die Navigation ein, weil alles ist wichtig und alles gleich wichtig. Aber eigentlich sollte ich ja für einen User priorisieren, damit die den Traffic-Strom durch die Seite lenken kann. Das heißt, schaut es eben hilfreich in der Navigation und schaut dass früh erste interne Links sein. Das heißt, er landet auf dem Artikel, ähm, der Artikel ist jetzt doch nicht ganz oder er braucht ein spezifischeres Thema, also ein Unterthema von diesem Thema. Dann habe ich entweder interne Links, das was Sprungmarken sein, zu diesem Teil auf dieser Seite in Form eines Inhaltsverzeichnisses oder ich habe interne Links zu Artikeln, wo diese Fragen beantwortet werden. Und wie finde ich außer, oder wie kann ich das vorhersagen? Indem ich die Suchintention wie meine Westentasche kenne. Und eben Contentlücken gleich zu Beginn. Das heißt, coole Sachen, die, was die Leute immer wissen wollen. Sagen wir mal, Thema SEO-Texte. Ausgelutscht bis zum Gehtnimmer, was ist eine Content-Lücke, was immer jeder fragt, wie lang sollte der SEO-Text sein? Weil der Frage kriege ich zwar einen Anfall, aber das wäre eine Content-Lücke, die, was sie am Anfang beantworten soll und wo ich vielleicht Best Practices sage und bla. weil das ist dann so engaging, dass er den Artikel auch weiterliest. Und natürlich, wenn ich jetzt etwas habe, wo es wirklich um Vertrauen geht, brauche ich Trust Agents, das heißt Siegel, Zertifikate, was auch immer, oder Social Proof, das heißt Social Shares, Sie, wie beliebt man auf Instagram ist und so weiter, ähm, einfach damit die User sehen, hey, die anderen hat das auch gefallen, das heißt, es muss mir auch gefallen. Genau. Passt, organische Klickrate. Und übrigens, zu dem gibt es eigentlich die meisten Studien, die sagen dass die organische Klickrate garantiert ein Rankingfaktor ist. Auch wenn Google sagt, na, nein, nah, das ist nicht so. Aber es gibt so, wirklich so, du denkst dir, wie kennen sie es dem, kennen sie nur behaupten, dass es nicht so ist. Okay, die organische Klickrate ist einfach der Prozentsatz an Nutzer, die auf dein Suchergebnis in den Suchergebnissen klicken. Ähm, es wird natürlich beeinflusst durch die Position. Das heißt logischerweise, die Klickrate auf Platz 1 ist höher als auf Platz 8. Und das versteht natürlich auch Google. Das heißt, das ist logisch, aber es gibt natürlich für die Position eine überdurchschnittliche Klickrate und eine unterdurchschnittliche Klickrate. Und natürlich in jeder Nische ist es anders und auf jedem Device ist es anders. Und das sind alles Sachen, die was man mitbedenken sollte. Und das wird natürlich aber auch beeinflusst durch Title Tag und Meta Description, wie schön ist die URL, ist das Keyword in der URL zum Beispiel, und ob da Rich Snippet sein, wie Rezept Rich Snippet, Sterne Rich Snippet, was auch immer, was ein Keinfall. Und es gibt eben keine universell gute Klickrate. Eine höhere Klickrate sorgt aber immer für mehr Traffic. Das heißt, je, auch wenn du das nicht glaubst, die, 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 die größten Quick-Wins, immer alle fragen mich, oh, SEO-Tipps, super schnell, Rankings, was kann man machen? Dann sage ich immer, verbessern auf deine Snippets, weil die Länge stimmt nicht, das Keyword ist nicht gescheit drin, das schaut hässlich aus. Das ist nicht ein Teaser für einen Content, sondern es ist einfach irgendein Blitz. Das ist das Einfachste. Also zum einen, man hat vielleicht 20 wichtige Seiten auf seiner Website, Snippet-Optimierung für das, wenn du es gut machst, dauert 20 mal 10 Minuten. Und das ist ein Quick-Win, wo du sofort, wenn es neu indexiert wird, mehr Traffic hast, weil die Klickrate höher ist. Und vielleicht, wenn es ein Ranking-Faktor ist, auch noch deine Rankings besser werden. Um, das ist... Das solltet ihr euch dann unbedingt bookmarken von Advanced Web Ranking, was ein extrem geiles Tool ist zum ähm, Rankings-Tracking. Ähm, sie haben da so eine Studie, eine laufende Studie, wo sie immer sagen, hey, ähm, was ist auf dieser Position durchschnittlich die Klickrate? Und du kannst es eben aufteilen nach US oder international und nach Mitwerbung, branded oder ohne Brand, ähm, was die Suchintention kommerziell oder Information oder ähm, Transaktion oder Navigation, ob es ein Long-Tail-Keyword ist. Und da kannst du wirklich sagen, so: hey, basierend auf was da durchschnittlich ist, bin ich überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich und dann gehe ich in die Google Search Console, die, was jetzt den mega geilen Leistungsbericht habe, ändere meine Snippets, schaue in 14 Tagen oder, ja, sagen wir mal, zwei bis vier Wochen nochmal rein, hat sich die Klickrate verbessert, hat sich verschlechtert und so weiter und systematisch verbessere ich so mein Snippet. Was gibt es da für Patente und Aussagen dazu? Der Danny Sullivan, der mittlerweile bei Google, glaube ich, arbeitet, hat gesagt, Google confirms watching clicks to evaluate search result quality, aber sie sagen nicht, ob es ein Ranking-Signal ist. Aber da denke ich mir so, sie schauen es an, um zu evaluieren, wie gut die Suchergebnisse sind, aber es ist kein Ranking-Signal. Für mich klingt es nach ein Ranking-Signal. Was kann man jetzt machen, um das zu verbessern? Und das ist einfach... Das muss man mach, home gehen und machen, weil es einfach so einfach ist. Ich schaue mal das Main-Keyword am Title-Tag und in der Meta-Description. Ähm, ich schaue mit dem Tool Sistrix-SERP-Snippet -optimier äh, Optimierungstool schaue mal an, dass die Länge passt. Ähm, ich ma mache die Meta-Description, schreibe aktiv. Das heißt, erfahre hier mehr zu bla 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 und sage dem User, was, was ich noch erwarten kann und nicht, wie die meisten Verbrecher das machen, nämlich boah, da muss ich 140 Zeichen schreiben. Ich kopiere einfach den ersten Satz aus meinem Artikel raus, weil das ist einfach so viel Arbeit, das kann ich nicht schaffen. Das heißt, nein, 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 schreibt da wirklich was Eigenes. Wir nehmen uns wirklich für die Snippet-Optimierung pro Artikel sicher 20, 25 Minuten Zeit. So wichtig ist es für einen Snippet. Dann, wir testen alles schön mit der Google Search Console. Im Leistungsbericht kriegst du alles, du kannst da anschauen, in diesem Zeitraum für diese Seite für dieses Keyword in dem Land ist mein Klickrate so und so. Auf diesem Device und dann kann ich mal schauen, ist besser oder schlechter geworden und so weiter und kann da Troubleshooten. Was will ich nicht machen, weil wir haben jetzt über Pogo sticking geredet, das heißt Leute gehen auf die Seite und springen ihnen wieder ab. Ein Clickbait, weil das ist in der Natur der Dinge ein Clickbait ist. Du weißt, wirst nie herausfinden, was als Nächstes passierte und du findest raus, dass das Nächste war und denkst ja, boah, ist das scheiße und gehst wieder. Das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich was. Das, was wir versprechen, sollte man erhalten, weil sonst ist es, haben wir zwar vielleicht eine hohe Klickrate, aber die Rankings werden schle schlechter, weil man andauernd durch Pogo-Sticking oder short gekillt werden. Dann Rich snippets und Side-Links. Side -Links geht eh nur durch Autorität und Ridge-Snippets kriegt man halt durch strukturierte Daten. Da haben wir ja ein Video dazu. Genau, wie schaut ein guter Snippet aus und was kann man für Tricks machen? Ähm, wo ist eigentlich mit der Länge, Länge kennt es voll aus da oben und das ist nämlich ganz cool. Wenn es die Seite mal indexieren lasst, dann seht ihr, wo Google den Snippet anfängt abschneiden, weil nicht bei jedem Suchergebnis ist das Snippet gleich lang. Das heißt, wenn ihr es schafft, es so zu machen, dass das Wort vollständig da steht und dann Punkt, Punkt, Punkt und es macht dann Sinn, dann kennt ihr Snippet, der eigentlich länger ist, kennt es auf manchen Devices wird der kürzer hat aber einen Sinn und manche Devices wird der länger Anzug und hat trotzdem noch einen Sinn. Das ist natürlich super tricksy, aber das ist einfach etwas, was man ausprobieren kann und mit dem man sich austoben kann. Was dann nur so Best Practices? Ähm, Formatierung des Title Tags äh, durch eckige Klammern. Da hat der äh, ähm, der bei hat herausgefunden, wenn du eckige Klammern in die Title Tags, ich habe jetzt schon Angst davor, wenn ich das sage, wenn du das reintust, dann wird der Klickrate bis zu 40% höher. Das heißt, jeden Morgen hat jeder eine eckige Klammern im Title Tag. Ähm, Lesbarkeit der Meta-Description erhöhen wir einfach durch Häkchen und irgendwelche Sonderzeichen. Ähm, und was halt immer, aber das ist wie jeder, der so mal einmal einen gemacht hat, Zahlen im Title Tag, es gibt nichts Besseres. 14 Tipps oder 2019 oder Steigerung um 153 Prozent, das lieben die Leute. Man muss einfach immer ein bisschen aufpassen, also aufpassen, dass es seriös bleibt. Aber es ist so schlimm, ich sehe es so schlimm bei YouTube. Wenn ich in Titel irgendwas mit einer Jahreszahl reinschreibe, dann sage ich, oh mein Gott, 2019, es ist super aktuell, das muss ich mir anschauen. Wenn ich nichts reinschreibe, dann so: so war es schon. Das interessiert mich nicht, genau. Das ist voll witzig, genau, da seht ihr mal, wie, das, wie, wie, wie verbrecherisch das ausschauen kann. Ähm, natürlich, da müsst ihr mal aufpassen, mit, ähm, je nachdem wann ihr es publiziert habt, wird der Teil von einem Snippet natürlich abgeschnitten und mit der Zeit geht es, dann wird es ersetzt durch Datum oder wenn ihr ähm, eine Seite habt, wo das Datum nicht angezeigt wird, dann habt ihr mehr Platz für ein Snippet selber, genau. Ich wollte es mal auf die Spitze treiben: Zahlen und rechteckige Klammer und Pipes und Hackerl und Read Snippets. Genau. Und zu guter Letzt unterhalten wir uns nochmal über die Suchintention, weil das ist etwas, aus meiner Sicht, ist, was die meisten ähm, zu wenig beachten. Im Google sagt dazu: Ich habe das jetzt übersetzt, wenn ein Besucher eine Suchanfrage eingibt, sucht er etwas zu reichen. Das ist ziemlich logisch. Um, wir bezeichnen dieses Ziel als die Absicht des Nutzers oder Suchintention. Jeder sagt, ja, offensichtlich, aber jeder macht es trotzdem falsch. Eben die meisten Nutzersignale wie die Dual-Time, also Verweildauer, die nehmen eben nur dem Zweck dazu, herauszufinden, ob der Nutzer mit dem Suchergebnis zufrieden ist. Und da muss, dazu muss man verstehen: ein Keyword an sich hat eine Hauptsuchintention. Das heißt, das, was in die Top 3 rankt, Sagen wir mal, wir googeln äh, nach, das ist ein gutes Beispiel, Title Tag. Dann sind die ersten drei Ergebnisse, Definitionen, von was ein Title Tag ist. Werde ich, mit, äh, werde ich dort ranken mit einem Artikel äh, oder mit einer Leistungsseite, wo ich reinschreibe, dass sie eine Leistung anbietet dass ich Title Tags optimiere? Nein, weil die Suchintention ist eine Definition. Dementsprechend kann, nur, kann ich nur mit einer Definition dort ranken. Egal wie viel Backlinks, egal wie gut es ist, egal, egal wie cool die, ähm, das Design ist, es wird nicht passieren, dass ich dort rank. Das heißt, zu verstehen, was, was der User will, ist Key. Das heißt, ein Keyword hat meistens eine Hauptsuchintention und mehrere Nebensuchintentionen. Was du da oft kriegst, ist, die ersten drei Ergebnisse sind Information, die nächsten paar Ergebnisse sind, sagen wir mal, kommerziell und die nächsten Ergebnisse sind wieder irgendwas anders. Und eine Suchintention, das heißt, die Suchintention kann sein, hey, ich will SEO-Betreuung in Anspruch nehmen. Eine Suchintention kann aber unterschiedliche Keywords haben. Weil wenn ich SEO-Betreuung haben will, kann ich Google nach monatliche SEO-Betreuung oder SEO-Dienstleister oder SEO-Agentur und so weiter. Aber all die Keywords sind eigentlich das Gleiche, also implizieren das Gleiche. Und somit ist es wahrscheinlich so, dass ich die ganzen Keywords mit einer Seite ranken kann. Es ist natürlich die große Frage, wie kann ich herausfinden, wann ich eine neue Seite für ein Keyword brauche und wann ich alles mit einer Seite ranken kann. Was sind jetzt da die Best Practices? Weil das schneiden wir jetzt gleich an. Dann. Ich schaue mal an, was steht in die Snippets drin. Wenn ich mir die Suchergebnisse anschaue, in jedem Snippet steht drin Tipps, dann werden die Leute zu diesem Suchergebnis Tipps sehen. Wenn ich zu Hausfinanzierung schaue, und in jedem Titeltext steht Zinsen, und werden die Leute wahrscheinlich Zinsen sehen, zu diesem Keyword. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich da nicht ranken. Das heißt, ich schaue mir natürlich, höchste Priorität hat Platz 1, was rankt auf Nummer 1 und schaue mir an, was, was wird da geboten. Und natürlich kann ich das anders machen und so weiter, aber prinzipiell sollte ich das Gleiche bieten. Die gleiche Suchinvention abdecken. Dann schauen wir mir an, genau die anderen Top-10-Ergebnisse, weil es natürlich gemischt sein kann von der Suchintention. Und ganz wichtig, ich schaue mir die SERP-Features an. Und SERP-Features sein, wird der Bilderbox angezeigt, werden Videos angezeigt. Wenn der Bilderbox angezeigt wird, sind die Leute Bilder wahrscheinlich wichtig. Das heißt, Bilder auf meiner Seite wären auch wichtig. Wenn Videos angezeigt werden, dann hat Google herausgefunden, dass Videos ziemlich wichtig sind bei dem Thema. Das heißt, Videos würden mir auf meiner Seite helfen. Ähm, wenn Shopping-Ergebnisse angezeigt werden, dann ist es wahrscheinlich ein Shopping-Ergebnis und die Leute wollen nicht einen Ratgeber über das sehen, sondern sie wollen Produkte sehen und kaufen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Dann gibt es eben diese bei manchen Informationssearches, Nutzerfragen auch, Box. Also zum Beispiel, wenn es noch SEO sucht oder die meisten Informationsbegriffe, dann steht so da, so zum Beispiel bei SEO, was ist SEO, wie funktioniert SEO, wie viel verdient ein, keine Ahnung. SEO-Manager uh, und so weiter, halt alles, was die Suchintentionen sein, das sagt mir auch schon wieder, ah, die Fragen haben die User zu dem Keyword, sollte auf meiner Seite drauf sein. Eben, wenn du einen Short klickst, das haben wir aber schon erzählt, um, andere suchten auch Box, das heißt, du gehst drauf, springst Druck, dann kriegst du eben diese Vorschläge, super hilfreich. Und was aber grundsätzlich schon mal ein Punkt sein sollte, wenn du die Keyword-Recherche machst, solltest du schon alles kategorisieren, nach was das für ein Keyword ist. Ist dieser ein Informationskeyword? Ist es ein kommerzielles Keyword? Ist es ein Transaktionskeyword? Also zum Beispiel, Transaktionskeyword wäre Flug Innsbruck-Berlin oder ist es ein Navigationskeyword? Ein Navigationskeyword sein, kann sein ein bestimmter Ort, kann aber auch sein Evergreen Media YouTube Channel. Kommerzielles Keyword wäre Massivholzbetten. Informationskeyword wäre keine Ahnung, um, WordPress-SEO als Beispiel. Passt. Dann, was ist, wie ist, das Erste ist, was wir zum Beispiel bei Kunden machen, weil es auch so ein Quick-Win ist, du schaust die Seite an, dann findest du schon raus, 50% vom Content zu den Keywords, für die, was der Kunde ranken will und schon Content gemacht hat. Der Content ist eigentlich gar nicht, was die User zu diesem Begriff sehen wollen. Das heißt, ich schreibe das neu, werden neu indexiert und plötzlich rankt Das ist nicht Magie, sondern statt, dass sie irgendwas dort stehen habe und die User gehen drauf und denken sich, Also ob mich das interessiert, die Geschichte von der Firma, Es interessiert mir genau nicht, sondern ich will wissen, wie das funktioniert und worauf ich achten muss. Weil das ist einfach so, haben wir eh schon das letzte Mal darüber geredet, es ist einfach Nutzerzentriertheit halt ist Key einfach bei SEO. Und eben, wie man herausfindet, ob man eine neue Seite braucht für irgendwas, ähm, ist von meinem von meinen Lieblings-SEO-Blogs, äh, Blind Five-Year-Old, äh, der hat jetzt gerade eh wieder einen Artikel über das gemacht, der hat diesen Begriff ähm, ähm, vorgestellt, nämlich Co Content Overlap Score. Das heißt, wann brauche ich eine eigene Seite für ein Keyword? Weil es ist nicht immer so trivial, gell? Also es kann zum Beispiel sein, ich weiß jetzt nicht spontan, aber dass du für SEO-Agentur und SEO-Dienstleister dass du zwei unterschiedliche Seiten brauchst. Der Grund kann zum Beispiel sein, Leute, die was nach SEO-Dienstleister suchen, suchen was Hochpreisiges und die, was nach SEO-Agentur suchen, suchen was Niederpreisiges. Ist jetzt ein Beispiel von unterschiedlichen Suchintentionen, was sein könnten. Wie ich herausfinde, ob ich das mit einer Seite ranken kann, ist, ich schaue mir die Top 10 an. Und wenn dann beide, zwei, wenn ich die jetzt, sagen wir mal, ich gehe auf google.de, suche die beiden Begriffe, wenn jetzt die Suchergebnisse zu, sagen wir mal, 70% das Gleiche sein, kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit beide Begriffe mit einer Page ranken und die muss sie halt einbauen, aber es geht wunderbar. Sobald die aber unter 50% krim in der Regel funktioniert es nicht mehr. Also es, unsere Erfahrung hat er auch in seinem Blogpost geschrieben. Wenn du weit unter 50% kommst, das heißt mit Überschneidung, dann kann es sein, dass es besser ist, eine neue Seite für das Keyword anzulegen, obwohl es ein Synonym ist für was anderes und du denkst, das ist Synonym, weil es ist nicht immer... Leute denken so, wenn jemand nach Suchmaschinenoptimierung googelt und jemand nach SEO googelt, hat es die gleiche Suchintention. Ist das Synonym? Ist die gleiche Suchintention? Aber es ist nicht die gleiche Suchintention, weil Leute, die was SEO googeln, suchen, was ist SEO? Und so, die meisten, die was Suchmaschinenoptimierung googeln, sind schon viel weiter in einem Prozess. Und das ist etwas, was man bedenken muss. Das ist wieso Logik nicht immer funktioniert, sondern du musst dir wirklich die Suchergebnisse anschauen. Du kannst nicht sagen so, ja, aber das ist, schau, das, ist das, La, das ist Lateinisch geschrieben und das ist auf Deutsch synonym, gleiche Suchintention. So läuft es leider nicht. Passt. Das heißt, weil man gesagt haben, Serp, ähm, SERP Features, also da sehen wir jetzt zum Beispiel, wir haben da unseren Feature Snippet, das heißt, das impliziert für mich schon mal eine Informationssuche. Das heißt, in dem Fall habe ich nach SEO gegoogelt und das heißt, das ist eine Informationssuche. Und ich kriege da diese Knowledge-Box, offensichtlich ist es eine Informationssuche, dann kriege ich da ein Unternehmen vorgeschlagen, das ist jetzt nur aus dem Grund, weil ich das mit einer Tiroler IP gegoogelt habe und so weiter, und Historie etc. Und ich kriege da Nutzerfragen-Auch-Box, das heißt, offensichtlich brauche ich da Informationen und ich kann nicht für SEO mit einer kommerziellen Seite ranken. Wenn wir jetzt bei Hausfinanzierung schauen, dann haben wir eben das wieder das Beispiel mit wir springen, gehen auf die Seite, springen wieder zurück, dann kriegen wir die Ergebnisse wieder zurückliefert, aus denen wir wahnsinnig viel über die Suchendition lernen können. Und kurz nochmal zu dem Artikel, weil ich den jetzt ein paar Mal erwähnt habe. Super technischer Artikel, super Nerd-Artikel, es ist wirklich so oh, voll mathematische Modelle und so weiter. Aber das ist ganz cool, weil er erklärt, so, wie du schauen kannst und wie Google es wahrscheinlich macht, um zu sagen, hey, kann ich das Gleiche anzeigen oder werde anderes anzeigen und wie auch Queries sich entwickeln. Weil das ist eben etwas, was extrem schwierig ist, vor allem wenn du eine Agentur bist wie mir, die Suchintention bleibt nicht die gleiche, sondern die Suchintention kann sich auch ändern. Das heißt, es kann sein, heute ist äh, SEO ist die Suchintention für SEO-Information und es kann sein, in einem Jahr ist die Suchintention für SEO kommerziell und plötzlich ranken andere Pages. extrem gutes Beispiel, was du dir anschauen kannst, was Super interessant ist, googelt mal nach E-Zigarette. Ähm, bei E-Zigarette haben früher nur Shops gerankt. In der Top 10 Shops. Kein Informationsergebnis, höchstens einmal eine Schlagzeile, wenn eine Zeitung über E-Zigaretten geschrieben hat. Shops. Und jetzt hat sich die Suchintention dieser Query geändert. Jetzt ranken nur noch Testberichte über dieses Thema. Ist es jetzt, weil, uh, die Affiliates dann sogar die SEOs? Nein, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist einfach, die Leute wollen. Ähm, Produkttests wollen wissen, was ist das richtige Produkt und so weiter. Und da gibt es einen, der macht das extrem gut, muss man ganz ehrlich sagen. Und plötzlich ist die Intention von dieser Query, hat sich geändert. Weil früher, wo die E-Zigaretten neu waren, wollten Leute E-Zigaretten kaufen. Und jetzt ist es vielmehr so, dass alle, die was eine E-Zigarette e rauchen wollen, haben eine E-Zigarette. Und wenn sie eine neue E-Zigarette wollen, dann wollen sie wissen, was ist gerade das Latest Model und was ist das Beste und... Wenn ich jetzt ein heftiger Raucher war, was dann das Beste und so weiter. Das heißt, die Query kann sich entwickeln mit der Zeit. Und das ist etwas, was man verstehen muss. Und das ist, wieso ich immer lachen muss, wenn Leute fragen, wie lange muss ich SEO machen? Naja, wenn du nicht versagen willst oder das, was du da aufgebaut hast, nicht verlieren willst, dann wirst du SEO für immer und ewig machen müssen. Egal, intern oder extern, weil solche Sachen ändern sich, die Standards ändern sich, die Texte, wenn ich denkt, die Texte, die, was wir vor sieben Jahre publiziert haben, Texte, die wir heute publizieren, what the fuck, da ist einfach eine Welt dazwischen. Das ändert sich, das heißt, CEO kann nie stillstehen. Was sind unsere Key Takeaways von heute? Zum einen mal glaube ich nicht alles, was Google sagt. Ich finde es immer so witzig, wenn dann haben wieder ein paar Leute mit John Müller geredet und der hat so und so gesagt und, oh, und bla bla bla. Und sich. Sie sind sich nicht einmal intern einig, wie der Google-Algorithmus funktioniert. Das heißt, die einzige Wahrheit ist, man probiert es selber aus oder schaut etwas, äh, äh, liest sich etwas durch von jemandem, der es, der es ausprobiert hat. Eins kann ich versprechen, der John Müller hat es noch nie ausprobiert. ist ein Fakt. Das heißt, ist, man sollte ihm nicht alles glauben. Das heißt, er ist voll ein netter Typ, aber manchmal sagt er Sachen, zum Beispiel er hat die ganze Community in Aufruhr gebracht, wo er gesagt hat, wenn du langfristig irgendwas auf No-Index stellst, dann sind die Links automatisch No-Follow. Und das ist für große Seiten eine Katastrophe. Das ist der Weltuntergang, weil das heißt immer, wenn du dünne Inhalte hast, dann musst du irgendwas mit denen tun, wenn du sie nicht auf No-Index stellen kannst. Scheiße. Aber dann sagt der Gary Iles, zwei Monate Später. Na, no, na, no, na, no, das, das ist nicht, wie das funktioniert und so weiter. Sie, haben, sie wissen selber nicht. Sie wissen intern immer, wie es funktioniert ist verständlich bei der Größe und wenn da AI involviert ist. Ist eh klar. Handle eben, als ob Nutzersignale der wichtigste Ranking-Faktor sind. Weil dann fokussierst du auf die richtigen Sachen und dann fokussierst du auf Qualität, anstatt, oh, wie kann ich den Algorithmus austricksen, dass er mich besser rankt mit irgendwelchen Social Bookmarks. Zeiten sind leider vorbei. Dann schau dir das Nutzerverhalten und die demografischen Daten an. Und das ist etwas, was sich Leute viel zu wenig anschauen. Ich habe ob es die coolen Sachen auf in Google Analytics. Es habt sogar, wie navigiert der User, wenn er über Google einsteigt durch meine Website? Wie lange bleibt er auf die Seiten? Wie hoch ist die Absprungrate? Wie ist die Ausstiegsrate? Und da kurz nochmal zur Absprungrate, weil es ist so eine häufige Frage. Eine hohe Absprungrate ist nicht immer schlecht. Weil zum Beispiel bei einem Blogartikel, wenn ihr eine bestimmte Frage habt und ich lest den Blogartikel und meine Frage ist beantwortet, dann schaue ich mir eine Seite an und dann gehe ich wieder. Das heißt, Informationskontent wird immer eine hohe Absprungrate haben. Absprungrate von 80% ist normal. Wenn ich einen Online-Shop habe und ich habe Absprungrate von 80%, dann mache ich alles falsch. Weil da sollte ich vielleicht 10 oder 15, vielleicht 20% haben, aber höher darf es sicher nicht sein. Das heißt, so sollte man das auch betrachten, basierend auf dem Content-Typ, Suchintention, wie hoch ist die Absprungrate? Wenn ihr eine schnelle Antwort gibt, als Beispiel, es kennt die Seiten von früher, was ist meine IP? da wir eine relativ hohe Absprungrate haben. Außer er schaut sich auch noch die IPs von anderen Leuten an, was ich mal bezweifeln werde. Dann arbeite basierend auf dem, was du da hast, also Alter, ähm, Geschlecht, Interessen etc., drei Personas aus, buyer Personas, und erstelle beispielhaft der Search-Journey, das heißt, wie, wie kommt der, was konnte der für Vorkommen, wo konnte er einsteigen und wie führe ich dann weiter durch den Funnel und schaffe Einhalte, die was die eigene Zielgruppe sehen will. Und nicht so, wie es oft läuft. Ich wünsche mir als Unternehmen, dass sich die User das wünschen. Das ist nicht der richtige Ansatz, sondern die User wünschen sich das und darauf baue ich alles auf. Natürlich kann ich User weiterbilden und kann sagen, wie es jetzt bei uns ist, zum Beispiel, wir haben jetzt auch gerade wieder Anfrage gehabt, der hat die ganze Zeit geredet über, ähm, wie hoch das Domain-Rating ist von den Backlinks. Dann ist die Suchintention ja, er will es wissen und dann beantworte ich das. Aber dann sage ich ja, mittlerweile sind, ist es nicht so wichtig, wie hoch die Back-, das Domain-Rating von den Backlinks ist, sondern es ist wichtig, ähm, je nach Nische geht es darum, dass du halbwegs aufschließt mit den Backlinks und halbwegs ähnliche Backlinks hast und dann spürt es eh hauptsächlich ab mit Content, Nutzersignalen etc., User Experience und so weiter. Und das heißt, ich kann ja trotzdem, wenn, ich, wenn der, wenn der Besuchern zu mir kommt, kann ich immer noch ausbilden, aber ich muss trotzdem die Suchintention, was er sich erwartet, abdecken, weil sonst denkt er sich, das ist nicht, was ich mir gewünscht habe, das interessiert mich eigentlich nicht. Und zu guter Letzt, was einfach, wir machen das jetzt nämlich ganz, gerade mit voller Will von unseren Kunden, und das bringt gar so viel. Usability-Testing, Videos und generell Conversion-Rate-Optimierung sind die besten Investitionen, was du jemals machen kannst. Also, Usability Testing, also dass du testest, wie deine Zielgruppe deine Website verwendet, was für Probleme sie haben etc., das ist Gold wert und nichts steigert die Userzufriedenheit so, als wie dass du die Begriffe verwendest, die was die User verwenden und dass Sachen leicht auffindbar sein und so weiter. Gleich wie Conversion Rate Optimierung. Da gibt es eh einen extrem coolen deutschen Blog, nämlich Conver Konversionskraft. Das ist so wichtig, dass du, wovor haben die User Angst, wieso kaufen sie nicht bei dir und alles so Sachen. Und eben natürlich Videos, weil Videos sind ein leichter Einstieg und nichts erhöht die dwell time und das Vertrauen so wie ein Video. Es gibt einfach nichts. Weil ein Video, es gibt so viele Leute, die was nicht gern viel lesen. Ich weiß nicht, wie euer Umfeld ist, aber voll viele Leute ähm, lesen ja nicht am laufenden Band Bücher. Das heißt, die lesen auch keine langen Texte. Das heißt, die sind generell eher visuelle Typen. Das heißt, da funktioniert ein Video einfach viel besser. Und auch für die Typen, die was gerne lesen, ein Video nichts leichter zu konsumieren als ein Video. Also ich muss wach sein, um einen Text zu lesen, aber ich kann voll fertig sein und mal ein Video reinziehen und trotzdem noch einen Wert draus ziehen. Und das ist etwas, was man beachten soll. Jeder hat viel und da. Ich glaube, Video ist eine super Investition in der Richtung. Und damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank.